0: Boa noite, Brasil. Boa noite, Estados Unidos, Europa, América Latina. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro. Sempre às segundas-feiras, 20 horas. E eu sempre digo, lives para quem busca crescimento profissional. Como você já sabe, estamos fazendo um circuito de lives sobre gestão de manutenção e de ativos. Iniciamos essa live no dia 10 de janeiro e ela vai até o dia 7 de março. Convidando grandes profissionais, autores, pessoas que têm vasta experiência principalmente na área de manutenção, ativos, RCM e TPM, não é gestão de ativos, conforme eu falei. Então, essa live vai até o dia 7 de março, desde já você está convidado, e também a gente já agradece a quem também convida a sua rede de relacionamento, principalmente, gente, aquelas pessoas que estão aí buscando uma recolocação no mercado de trabalho, e quem sabe, quem sabe participando dessas lives, adquire mais conhecimento, e assim se prepara para uma seleção, e caso até seja diminuída a empresa, vai ter muito mais conhecimento e informação para disponibilizar para a empresa a qual vai trabalhar. Não é? Então, a gente agradece a participação de vocês. Esse circuito de lives ele tem um patrocínio, um apoio institucional da Quality Marca Editora. Sempre a gente está sorteando aqui três exemplares de livros fornecidos gentilmente pela Quality Marca Editora. Também estamos fornecendo o certificado de participação para quem desejar, contando que se inscreva pelo Simpla Coloquei aí no chat o link que você pode se inscrever até 21 h e 45 minutos desse dia 14 de fevereiro. São exatamente 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília. E até 21h45 você pode se inscrever pelo Simpra para poder ter acesso ao seu certificado de participação. Tá certo, gente? Estamos aí nesse circuito de live sobre gestão de ativos. Estamos na sétima live e temos mais três lives pela frente. Então, desde já você está convidado. Para participar. E como sempre, a gente convida aqui o nosso padrinho de lives sobre gestão de ativos e manutenção desde o ano passado, 2021, que é o Lorival Augusto Tavares, grande amigo meu. Boa noite, Lorival, tudo bem?
1: Boa noite, Haroldo. Como sempre, esperando aí uma, mais uma live brilhante, como todas as outras, e que essa certamente também será, porque com os ilustres convidados que você está trazendo. Parabéns. Tá, vou chamar
0: o meu convidado, que é quase conterrâneo meu, não é? É o Ebert Viana. Ô, Ebert, tudo bem? Tá falando de onde, Ebert? Tá sem, tá sem som seu, Ebert. Por favor.
2: Primeiramente, boa noite, Haroldo. Boa noite, professor Lorival. É, boa noite a todos. Estou falando aqui de Natal,
0: capital do Belo, estado do Rio Grande do Norte. Ok, eu, eu falei que você é quase conterrâneo, mas você é paraibano, não é, Ebert? Apesar sim, de morar sou... aí no Rio Grande do Norte?
2: Isso, eu sou paraibano da cidade de Campina Grande, capital Opa. do trabalho.
0: Exatamente. É. Sou bem pertinho daí, a 27 quilômetros, na cidade chamada Lagoa Nova, né? mas meus pais moraram aí, tenho três irmãos que moram em Campina Grande, grande orgulho que eu tenho de ser paraibano. Né? E queria agradecer a você, viu, Everton, por estar aqui presente, por ter dado um sim, você que sempre está voluntário aí compartilhando conhecimento, quer seja através de seus livros, na vida acadêmica e nas apresentações e palestras, seminários, congressos, que você sempre participe de vez em quando estamos juntos nessas apresentações. Então, eu agradeço a você por essa participação. E vamos convidar aqui o nosso amigo, que também é seu amigo, é o, o Jonathan Telles, que é outra pessoa que sempre está aí, não é, Telles, não é Jonathan? Bom,
3: boa Opa, noite bem. a todos, boa noite professor Haroldo, professor Lorival, professor Ebers, boa noite a quem está, está nos assistindo aí. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, muito bom estar com vocês aqui nesse dia de
0: hoje. A gente agradece, viu, Jonathan? E você não sabe, eu até vou falar agora em público, uma coisa que eu não te falei ainda, mas foi você que me inspirou a fazer esse circuito de lives sobre gestão de manutenção de ativos, porque o ano de 2020 você me convidou para fazer um circuito de lives é, chamado Manutenção Solidária, onde a gente arrecadou várias cestas básicas, o Epo de Vianna estava presente, o Lourival também, e a gente fez uma belíssima campanha, distribuindo uma quantidade imensa de cestas básicas para instituições sem fins lucrativos, aí de Brasília, não é? Eu acompanhei de perto essa entrega, você fez o registro, e eu me senti muito, assim, satisfeito por participar daquela campanha que você fez, e me inspirou a fazer essa, não evidentemente fazendo coleta de doações, mas convidando os melhores profissionais dessa área aqui do Brasil, Jonathan. Então, obrigado aí por ter me inspirado.
3: Fico feliz demais em saber disso, professor. Feliz demais mesmo. É, eu acho que está na hora de fazer outra campanha daquela, né? E pode Opa. ter certeza que todos vocês estão convidados novamente. A presença de vocês foi fundamental. Se eu não me engano, foram quase 15 toneladas de alimentos arrecadados naquela oportunidade. E se não fosse a ajuda de vocês, a gente não teria conseguido. Tenho certeza disso. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem participado daquele evento.
0: Muito bem, gente, vamos fazer esse circuito de lives, vai começar agora, eu queria, é, por ordem alfabética, sempre eu, eu uso isso como critério, não a ordem de idade, né, que não é um critério muito legal, mas por ordem alfabética, para que a, a, as pessoas que ainda não conhecem vocês inicialmente, passem a conhecer, evidentemente, através de uma breve apresentação, principalmente a participação de vocês dentro desse tema de gestão de ativos e é, de manutenção E eu vou começar pelo Herbert Viana Herbert, é, eu queria saber de você Como é que foi a sua entrada Nesse mundo da manutenção Por favor, fica à vontade
2: Ok, Haroldo é, Eu sou graduado em engenharia mecânica Pela Universidade Federal do, de Campina Grande né? A UFCG E a minha entrada foi logo no estágio, é, o, estágio o estágio obrigatório O estágio obrigatório todas as universidades é, exigem para a formatura. Eu entrei numa empresa de alimentos e depois, em seguida, depois de colar grau, eu, eu fui, é, ingressei no programa de engenheiro treinado da Ambev, que também entrei na área de manutenção, na manutenção do invaso. Em seguida, fui só me aprofundando nessa área, fui para a área de mineração, ingressando aí na mineração do Rio do Norte, e depois, em seguida, Torantim e em seguida na Vale. E quando saiu da Vale, eu venho para a Vida Acadêmica, é, onde eu prestei concurso aqui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E estou aqui desde 2016. Então, essa caminhada aí tem mais de 26 anos aí de trabalho dentro das áreas de gestão da manutenção, engenharia de confiabilidade, gestão de ativos, né? é, engenharia de operações como um todo. É, é isso o meu resumo.
0: Tá certo. E, é, com relação a você, Jonathan, eu sei que você fundou a Engeteles, uma né, empresa que é muito exitosa aqui, com vários projetos, muitas consultorias. E também eu queria saber como é que foi a fundação da Engeteles, quando é que aconteceu e o que, quais são os principais produtos que vocês hoje oferecem ao mercado. Por favor.
3: Vamos lá, é, eu comecei com manutenção bem cedo, na verdade manutenção vem da minha família meu pai era mecânico de veículos diesel mecânico de ônibus, caminhão e tal e desde criança eu sempre frequentei um ambiente de oficina né? quem é pobre sabe do que eu estou falando quando nós estamos de férias não tem dinheiro para viajar, o que, é que o pai faz? leva a gente para trabalhar na oficina lá para não ficar dentro de casa o dia inteiro então eu cresci nesse ambiente comecei como menor aprendiz é, na área de manutenção, comecei era é, indústria alimentícia, fazia curso técnico de manhã, estágio no período da tarde e ensino médio à noite. Aí, a partir dali, me tornei mecânico, depois fui estudando, me tornei planejador de manutenção, programador, supervisor, até me to tornar coordenador de manutenção, que foi o meu último cargo na indústria, coordenação de manutenção, coordenador de manutenção na indústria cimenteira. E, a partir daí, eu senti a necessidade de fazer algum treinamento. Né? Treinamento, isso para a minha equipe na época treinamento para a área de planejamento, para área de programação, para área de pre preditiva, preventiva, e eu tive bastante dificuldade de encontrar em Brasília treinamento na área de PCM. Para quem não sabe, eu estou falando de Brasília, eu sou goiano, de Lusiana, Goiás, eu tive bastante dificuldade de encontrar uma empresa que fizesse isso. Então, a partir daí, eu montei um treinamento, comecei a oferecer esse treinamento no mercado, sem saber da proporção que isso iria tomar, não tinha a intenção de, de ter uma escola de gestão da manutenção como a Ingetelis é hoje. Eu, tenho, eu tinha intenção de talvez fazer uma renda extra, é, ocupar uma parte do meu tempo que era vago. Na época, a gente começou com cursos presenciais, é, depois veio a educação online, a gente lançou a educação online em 2018, curso de PCM, gestão da manutenção, RCM, FMEA, enfim, de lá, é, de 2017, que quando foi que lançamos a Ingetelis até hoje, são mais de 15 mil alunos certificados, é no Brasil e em outros 14 países, através aí da educação online. E hoje a Indiateles é uma escola de gestão da manutenção. Nosso foco é 100% em cursos. Nós temos alguns projetos de consultoria que por conta dos cursos é, acabam vindo à tona, né? acabam é, se tornando necessidade, mas o foco é o ministro de cursos na área de gestão da manutenção. Aí essa área de gestão da manutenção, como vocês sabem, ela, ela vai se, se ramificando em diversas outras, como a área de PCM, a própria área de gestão de ativos que a gente tem que acabar falando, TPM e assim por diante.
0: Muito bem, é uma belíssima história, né, Jonathan? E você, desse, desse pessoal que eu convidei agora, né, são pessoas assim que têm, um, além de ter um conhecimento vasto, são pessoas que são reconhecidas no Brasil, é até mesmo no exterior, é o caso aí do Lourival Tavares, sempre eu encontro o Lourival em eventos internacionais, congressos, seminários principalmente aqui na América Latina, e você, particularmente, creio eu, pelo meu cálculo você é o, o profissional mais jovem que está dentro desse circuito, não é? isso é muito importante para a gente, tá, que está na comunidade de manutenção, eu acho que você é de 1992, em 90, para você ter ideia, em 90 e... em 84, eu me formei em engenharia mecânica, não é? Então... É... E você nasceu em 92, então é, é um jovem aí que já faz um grande sucesso na nossa área de manutenção, com livros publicados, com a Ingeteles, que oferece vários produtos para alimentar essa cadeia da manutenção, que é uma cadeia que, muito importante, que eu me orgulho muito e responsável por uma boa, por uma boa contribuição do nosso PIB aqui no nosso país, né? Então, está de parabéns você porque você está inovando principalmente a linguagem que você utiliza nos seus produtos e eu fico muito feliz de saber que tem gente aí jovem como você que está continuando aí a nossa a nossa caminhada, né, Lorival. Lorival começou aí nos anos 70, quando, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha livros do Lorival. inclusive o Lorival ele ficou reconhecido além de manutenção, como PCM. Então, a o, o PCM aqui no Brasil, a gente vai sortear um livro de autoria do Ebert Viana, publicado agora, reeditado pela Quality Marca Editora, que basicamente, quando a gente falava em PCM aqui no Brasil em termos de literatura e profissionais, era o Lorival, que, que tinha esse nome muito, como ainda tem hoje, muito ligado à PCM. Assim como eu tenho com o TPM 5S, o Lorival tem com relação ao PCM. É, agora, Herbert, é, você tem uma carreira interessante, não é? Porque você iniciou, depois que se formou na vida executiva, você trabalhou para quatro grandes empresas, você citou aí o resumo, mas, por que pareça, você veio para a vida acadêmica. Então, como é que foi a sua entrada no ramo acadêmico aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte?
2: É, eu acredito que eu acho que talvez seja até um karma aí da, da manutenção, né? É, a gestão da manutenção, se nós formos observar na história, ela se aperfeiçoa, ela se desenvolve muito no campo prático, no caso concreto, né, que nós chamamos, nas empresas. Né? É, eu acho que Lorival não pagou nenhuma disciplina na universidade é, com o nome de gestão de manutenção ou com algum tipo de dimensão à manutenção na época em que ele se formou, né? E você sim. deve também ter tido essa mesma experiência, né, Aru? A mesma experiência, Então, sim. isso demonstra o quê? Que a manutenção passou a ser um campo de conhecimento nas empresas, num campo, na, é, na aplicação direta, né? Então, nós saímos da universidade formados em engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, mas manutenção, engenharia de manutenção, gestão da manutenção, desenvolvemos dentro das empresas e aí o que acontece é esse campo de, de estudo de conhecimento desenvolvido nas empresas ele tende a despertar o interesse da academia né porque a academia é como se fala né a universidade né é o é, é o universo né então o que Sim. acontece é, hoje a academia estuda manutenção hoje a gestão da manutenção está presente em várias em vários cursos tanto tanto de graduação como de nível médio, escola técnica, como também de pós-graduação, né? Lorival, aí, o professor Lorival é professor de várias especializações, Brasil afora, né? É, temos mestrados, especializações e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que eu fiz esse mesmo caminho, né? Eu me desenvolvi muito no, na, na indústria, na empresa, no mundo corporativo, mas chegou um momento em que a minha veia acadêmica é, saltou, né? latejou e, e disse, olha, está na hora de você é, dedicar o seu tempo agora exclusivamente para o estudo, para a pesquisa, para o desenvolvimento, para o compartilhamento e cumprir aquela missão das universidades brasileiras, né? que é pesquisa, extensão e ensino. Então, é desse jeito que eu, eu encarei, né? passei lá 20, 20 longos anos e bem vividos dentro da, do mundo corporativo, nas empresas, pude contribuir por vários projetos, várias é, operações, e chegou o momento né, de vir para o mundo acadêmico. Claro, me preparei para isso, né, uma vez que eu é, galguei aí a questão das formações, o mestrado, o doutorado, até porque a gente tem que entrar preparado na universidade para pesquisar, para desenvolver, né, para transmitir conhecimento Sim. também. Né? Então... Sim. Eu acredito, Arudo, que eu fiz isso, eu fiz o caminho da manutenção, desenvolveu certo. muito no mundo corporativo e agora está na academia, e a academia está com um grande desafio, que é, é estudar esse universo, esse campo do conhecimento que é tão vasto. Né?
0: Muito bem, muito bacana. Eu fico muito feliz, né, principalmente com a parte de extensão, porque é uma relação que a universidade tem com as empresas, a sociedade aberta, vamos dizer assim que é uma coisa que sempre a gente desejou ter, não é? uma relação muito próxima entre universidade e empresas, isso é conseguido através dos trabalhos de extensão desenvolvidos aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou colocando aqui para o pessoal conhecer os dois, os dois livros que nós vamos sortear é, no, na noite de hoje, o que eu falei, que foi reeditado recentemente pela Quatro Marca Editor, o livro PCM, do Herbert Viano, um livro publicado há um certo tempo atrás, e o sucesso aí, que é o best-seller do Jonathan, Jonathan Telles, que é a Bíblia do RCM. Então, Jonathan, eu queria aproveitar, já que a gente está falando aí sobre esse best-seller, seu Bíblia do RCM, que eu tenho, não é? Você, inclusive, mandou com dedicatória para mim. É, eu queria saber, isso aí bem antes da gente fazer essa live, né? e inclusive é um livro que eu estudo, eu queria saber como é que, qual é a relação e qual é a importância que tem o RCM, que é a manutenção central de confiabilidade, para uma gestão de ativos e de manutenção.
3: Ótimo, vamos lá. É, qual que é a principal importância que eu vejo de metodologias como o RCM dentro da gestão da manutenção e, por consequência, também, em algum momento, dentro da gestão de ativos? É entregar um método já testado e validado por empresas do mundo inteiro, né? E de vários segmentos, vários mercados de atuação. O RCM, para quem, quem não sabe, ele foi a sua primeira versão é de 1968, veio do mercado da aviação, né, por dois engenheiros da United Airlines que tiveram que desenvolver um método para gestão, mais especificamente gestão e gerenciamento de falhas visando confiabilidade dos Boeings, naquela época 747, modelo Jumbo, né, então para tirar a certificação da FAA lá nos Estados Unidos para esses Boeings começarem a operar, eles tiveram que analisar os componentes, os modos de falha dos componentes daquelas aeronaves e traçar um modelo Ali de manutenção centrada na confiabilidade. Esse trabalho de 1968 ele foi publicado aí com o título RCM Reliability Centered Maintenance. É, o tempo foi passando e 1991 John Monbray fez uma o que a gente chama aí de releitura, né, desse primeiro método, desse primeiro modelo, que deu origem aí ao livro e ao 2, que basicamente foi a, a transformação comercial, né? Daquele primeiro método que era específico para a aviação, foi lapidar esse método, empacotar esse método de uma forma comercial que fosse possível é, escalá-lo para a área de petróleo, mineração, siderurgia, para indústrias de um modo geral. Então, desde 1991, através do livro é, RCM2, de John Bray, que depois é, veio a, a norma SAI J1011, JA a SAI J1012. JA é, em 2001 veio a IEC 6030311, ou seja, todos esses conceitos foram normatizados é, através de um método, que são sete passos que nós conseguimos é, mapear as principais funções de um ativo, quais são as suas falhas, modos de falha, efeito de falha, determinar o grau de risco de estudo e determinar quais são as ações preventivas que a gente tem que fazer para não deixar que essas falhas aconteçam, ou se caso essas falhas estejam prestes a acontecer, como que nós identificamos os modos de falha, né, os defeitos, e caso a falha venha a acontecer, quais são aí as ações é, corretivas, as ações que vão mitigar a severidade dessas falhas dentro de um processo. Caso eu não consiga determinar algo que evite a falha, que identifique o defeito, ou que reduza o nível de severidade da falha após o acontecimento, né reduza sua consequência, a gente vai optar por um reprojeto. Então, é, eu creio que esses sete passos, eles conseguem resolver boa parte dos problemas que a gente tem a nível principalmente de confiabilidade dos ativos dentro das maiores, das, das principais plantas no Brasil. É, se a gente for Sim. pegar aí... A gente rodou, sempre roda uma pesquisa na nossa base de alunos, né? Como eu disse, Sim. agora a gente completou a marca de quase 15 mil alunos ativos na Ingetelis. Quando esses alunos vão se certificar, vão solicitar o certificado, a gente roda uma pesquisa. Ah, você já atua na área? Se atua na área, qual que é a sua área? Siderurgia, mineração, petroleira e tal? A gente vem fazendo ali as perguntas e a gente pergunta, atualmente, qual que é o nível de manutenções corretivas na sua empresa hoje? 80% dos nossos alunos têm um índice de manutenção corretiva acima de 70%. É muito, né?
0: É muito, né? Puxa vida.
3: É muita coisa. É muita, muita coisa. coisa. Então, e a, gente, a gente consegue entender se esses alunos selecionarem os sistemas certos para implantação de metodologias como, não só o RCM, mas metodologias que consigam mapear a função dos ativos, quais são as possíveis falhas, modos de falha, efeitos de falha e determinar ações para que essas falhas não aconteçam, esse é um dos problemas que com certeza vem a, a, ser, a ser reduzido, né? vem, vem a ser Sim. selecionado. Sim. Então, para mim, a principal importância aí do RCM é entregar o um método, entregar um modelo já validado, testado, né, que, que passou pelo crivo do tempo. A gente está falando aí de 1991. né? Então, para mim, seria isso.
0: Muito bem. Tem uma pessoa aqui da audiência, Lorival, que pediu para você se apresentar. Mas, para quem não sabe, né, quem não está devidamente informado, nós fizemos um circuito de lives em 2021. Com a participação, assim como está tendo hoje, mais intensa do Lorival como nosso convidado, né? Então, o Lorival, eu o convidei para que ele, juntamente comigo, fizesse a seleção desses profissionais que estão na nossa live. Ele está denominado por mim aqui, embora ele não goste, mas como sendo o padrinho desse circuito de lives. E ele está nos honrando aqui na sala para acompanhar, e depois, no, somente no final, nós vamos falar no um sumário. E eu combinei com o Lorival para que ele ficasse mais como eu aqui nos bastidores, para dar o espaço para nossos convidados, né? Então, mesmo os convidados que eu tive aqui com o TPM, né? Já que eu sou especialista em TPM, mas eu servi aí muito mais como, é, basicamente, uma segunda voz para que os convidados tivessem seu espaço para abordar o seu conhecimento e cada vez a gente compartilhar, tá? Mas quem quiser assistir a apresentação do Lorival está lá disponível no nosso, no nosso canal YouTube por tempo indeterminado, a gente não tem nenhum interesse... De pressionar as pessoas para assistir as nossas lives ou gravações Dando um tempo X para que, caso não faça isso A pessoa perde de assistir Não é esse o nosso propósito Então, eu queria somente contextualizar vocês Porque foi um acordo que eu fiz com o Lorival Para que a gente desse o espaço para os nossos convidados Lorival, seguramente, com toda a sua experiência de cinco décadas Teria muita coisa para abordar dentro daquilo que a gente está falando aqui Não é, Lorival? Então, é só uma explicação para o pessoal entender a participação do Lourival aqui, e que muito nos honra, não somente a mim, mas a todos os convidados. Eu falei para vocês que quando eu entrei na universidade e comecei a estudar engenharia mecânica, meu livro de prateleira era o livro do Lourival Tavares. né? Então, são cinco décadas, eu tenho quatro décadas de experiência, enquanto o Lourival tem quatro décadas nessa atividade. O Hebert tem três, não é Hebert? E aí tem um Jonathan já com duas décadas de experiência, apesar de jovem, tá aí atuante, né? E, e, e promissor. É, e promissor aí de dar continuidade a esse trabalho dessa de toda essa comunidade da velha guarda da manutenção. Mas quando eu falo de velha guarda, viu, Ébete, eu estou falando das pessoas que contêm um pouco mais de vivência, não por conta da, dos cabelos brancos, tá certo? Agora, Ébete, já que eu falei sobre você. Como é que você, você é um estudioso da manutenção, eu sei que você se aprofunda no estudo da manutenção, seus livros são verdadeiros, é, são verdadeiras fontes de pesquisa para que as pessoas entendam o movimento da manutenção no mundo e no Brasil, eu queria saber, na sua opinião, como é que anda esse movimento da manutenção atualmente no Brasil? Você acha que existe uma tendência positiva da valorização da função manutenção e dos seus respectivos profissionais, as literaturas, as instituições que nós temos, as próprias empresas, como é que você vê esse movimento hoje no Brasil da manutenção, Ereti?
2: Haroldo, para responder essa sua pergunta, eu vou ter que fazer um preâmbulo aqui, conceitual, é, de dois conceitos importantes para a gestão da manutenção. conceito de confiabilidade e o conceito de disponibilidade. É, o conceito de confiabilidade, ele é, é bem conhecido aí, que diz o seguinte, que é a capacidade de um item, né? De um ativo físico, de atender as suas funções requeridas dentro de um determinado período, porque nada é para sempre, é, desde que sob condições específicas de uso. Né? Então, também a gente tem que usar o ativo dentro dos seus limites de projeto. É, no entanto, a primeira parte, atender suas funções requeridas. E que funções requeridas são essas? Um ativo, hoje, cada vez mais tem muitas funções requeridas. Só que essas funções requeridas são divididas em grupos. Tem o um grupo das funções essenciais, que são aquelas funções fim do ativo, né, que estão ligadas a quê? A sua... Seu papel na produção. Então, um redutor de uma correia transportadora. Está é, dando um retorno aqui. É, não sei se está chiando.
0: Não, não um redutor não tá de uma... Para a gente não tá dando tá me retorno, ouvindo não, bem bem? Está
2: me ouvindo bem? Escutando
0: bem, escutando tá bem.
2: bem. Então, um redutor de uma correia transportadora, ele tem o um, um papel, fim dele, essencial dele, de transmitir potência para a ponta do eixo e aquilo ali gerar força motriz na correia transportadora, puxar o, o minério, o, 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 o grão, aquilo que está sendo puxado. É, mas ele tem que atender funções auxiliares, ele pode ter que rodar sem vazar, óleo. Ele tem que atender também funções de segurança. Ele tem que ter é, garantias de que não ofe ofereça riscos à, à produção e às pessoas. E ele tem também funções de monitoramento. Ele tem que estar monitorado por virações, por uma série de questões. Aí, o que, é que eu estou dizendo para você? É, disponibilidade é um conceito ligado à função essencial. Se estiver rodando, meu amigo... Graças a Deus, eu estou dando DF, vamos embora. Agora, confiabilidade é um conceito amplo, largo. Eu tenho que rodar, da DF, disponibilidade física, mas sem vazar, com monitoramento adequado, com a segurança de todos os itens garantida Aí, diante desse conceito, eu vou lhe responder a pergunta. Existem organizações no Brasil que seguem três orientações na manutenção. Uma orientação por corretiva, ou seja, é corretiva, meu amigo, não tem manutenção, é, é quebrou com certo, quebrou com certo e vamos embora. E, o, e, o, e os mantenedores ali viram, tipo assim, é, carne no moinho de carne, é uma máquina de moer carne. Tem aquelas organizações que estão orientadas à disponibilidade, ou seja, dando DF, meu amigo, está ótimo cumpriu a função essencial do ativo, cumpriu meu papel. E tem as organizações que são orientadas à confiabilidade, que é da DF, mas é da ADF com, atendendo todas as funções requeridas. E aí o que acontece? Essas três orientações, quando uma empresa abraça uma delas, muda todo o seu conceito é, e sua forma de atuar dentro do universo manutenção. Então, o que é que eu vejo, né, respondendo sua pergunta agora, depois desse preâmbulo? Muitas empresas entenderam que ou eu oriento a minha gestão da manutenção para a confiabilidade, ou eu quebro. Sim. Outras ainda estão orientadas à disponibilidade, mas que já é uma evolução daquelas que estão orientadas à corretiva. Então. Hoje, no Brasil, nós temos uma verdadeira miscelândia de organizações que habitam esses três, essas três orientações. Temos um grande Sim. grupo de empresas que estão orientadas à corretiva, temos, temos um grande grupo de empresas que estão orientadas à disponibilidade e, dentro de grandes empresas com vários sites, temos sites orientados à confiabilidade e temos sites orientados à disponibilidade. Sim. Então, está misturado. E temos empresas que estão orientadas à confiabilidade. É, e, notadamente, é, a gente vê aí o exemplo da aviação, é o exemplo mais clássico, né? Daquelas empresas hum. orientadas à confiabilidade, que deseja Sim. atender meus indicadores, os meus resultados, mas dentro da perfeição do conceito de confiabilidade. Porque eu posso dar disponibilidade sem confiabilidade. Posso estar Sim. rodando, vazando. o Ô, oh, oh, Haroldo, você é engenheiro mecânico. Você Sim. nunca... O Olival também é engenheiro eletricista, ele já deve ter passado por isso. Vocês nunca, nunca, nunca fizeram uma, uma, uma maldadezinha, tipo jogar uma água, uma, uma mangueira num mancal que está escantando? Nunca cometeram esse pecado? Ah, se disser que ah, não, nunca cometi, não, não vale, não vai entrar no céu. Tem que ser sincero. Então, o que acontece? Está dando DF aquilo ali. O eixo está rodando, o redutor está rodando, mas a confiabilidade ali já não existe faz tempo então Sim. dar confiabilidade, dar disponibilidade nem sempre é com confiabilidade. Agora, confiabilidade sempre traduz disponibilidade. E é isso que nós Sim. temos que entender e as empresas cada vez entendem mais isso. Eu sendo confiável, Sim. eu serei disponível a longo prazo, de forma sustentável e sem grandes intranquilidades ao meu, às minhas operações. Então, no Brasil hoje é, temos esses três grandes grupos E graças a Deus A gente vê a, a, Com grandes contribuições aí, De grandes figuras ilustres aí, O professor Lourival é uma delas né? é, Migrando Um grande grupo de empresas Para a orientação à confiabilidade Essa é a que vai Fazer o Brasil grande Essa é a que vai fazer com que Nossas empresas sejam realmente Confiáveis, como o próprio nome fala e rentáveis e
0: saudáveis, né? E competitivas. Né? Sim. Muito bem. Muitos vão muito aqui a presença do nosso amigo Sérgio Nagal, que esteve conosco aqui nesse circuito de lives. E, e o Nagal ele tem uma particularidade que eu não conheço outro profissional aqui no Brasil, assim, atuando no Brasil, que tem uma maior quantidade de projetos de RCM implementados em empresas aqui no Brasil que o Sérgio Nagal, não é? Eu falo em termos quantitativos e qualitativos, então, um profissional que a gente realmente é, se orgulha muito por tê-lo junto conosco, estudioso no assunto, também com mestrado, assim como você, Herbert. Então, Nagal, um abraço para você e ficamos muito felizes com você aqui na nossa audiência, Nagal. É, no caso agora, você, Jonathan, pergunta que eu queria fazer, você dá muitos cursos, consultorias também, pela NGTL, são muitos produtos, só por curiosidade, quais são hoje não é, os produtos ou os temas de manutenção e gestão de ativos que estão mais procurados pelos alunos, onde seu, seus alunos, na maioria, são pessoas que trabalham dentro das empresas?
3: Vamos lá. É, quais produtos a IGTELIS tem hoje? Só para fazer uma introdução aí. Nós temos a parte de livros, que a gente é a editora, que a gente tem aí livros, os livros do professor Ebers Manual de Gestão da Manutenção, volume 1 e volume 2, o meu livro, Bíblia do RCM, o livro PCM Descomplicado, o livro Manutenção Centrada na Qualidade, o livro Gestão Financeira da Manutenção, que vai ser lançado agora esse mês. Então, nós temos a parte de livros, aí tem a parte de cursos. A parte de cursos, ela é dividida entre o Engeteles Academy, que é uma escola de gestão da manutenção, o aluno paga uma assinatura e todo mês tem um curso novo para ele, que aí entra em todos os temas possíveis e imagináveis da gestão da manutenção e tem aqueles cursos que a gente chama de cursos premium, né? Que é o curso de PCM, o curso de FIMEIA, o curso de RCM, é, o curso de gestão financeira da manutenção, que são formações mais robustas. Bom, quais são os cursos que os alunos mais procuram hoje? O curso de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Por quê? Se a gente for pegar os nossos alunos e colocar eles numa ferramenta que, que a gente conhece como curva de consciência, o que é a curva de consciência? Ela coloca o indivíduo aí em quatro estágios. Aquele estágio que ele não sabe que tem um problema, logo ele não sabe a solução. Tem o um segundo estágio que é aquele que ele sabe que tem um problema, mas não sabe ainda a solução para aquele problema. Tem o um terceiro estágio que ele sabe que tem um problema e sabe qual que é a solução para o problema. E tem o um quarto estágio que é aquele que não tem problema algum. Onde os nossos alunos, a maior parte deles estão no segundo estágio. Ele sabe que tem o problema. Qual que é o problema? É, se a gente fosse pegar a fala do professor Evgenio, basicamente é, eles têm equipamentos muitas vezes disponíveis, mas não confiáveis. Então isso se traduz em uma série de consequências, que é o quê? índice de manutenção corretiva elevado, que se traduz num, num, num baixíssimo índice de confiabilidade em relação à segurança, é, índices relacionados a custos de manutenção elevados. E se a gente for pegar aí talvez as consequências até intangíveis disso, a, a pressão no ambiente de trabalho, o clima que se forma na, manu, na, na manutenção em si, né? a gente consegue perceber aí várias consequências, tanto tangíveis e intangíveis, dessa, dessa falta de confiabilidade. Então, problema, baixa confiabilidade quando o assunto é, é manutenção. É, qual que seria a solução que eles buscam? Ah, eu preciso de um método para me mostrar o que eu tenho que fazer para garantir a confiabilidade desses ativos. Né? Então, é, quando eles procuram, geralmente, os cursos, eles querem algo que tenha o um início, o um meio e o um fim, que ao final dessa implantação, digamos assim, eles consigam colher resultados melhores a nível de disponibilidade, confiabilidade, custo de manutenção e demais indicadores. Porém, o que a maioria dos alunos não sabem, mas ficam sabendo dentro do curso, é que é, a manutenção ela não pode ser vista sempre como é, uma fonte de projetos, digamos assim. Ah, nem tudo eu vou conseguir encaixar um negocinho, uma receitinha de bolo que tem o um início, meio e fim, e isso vai me dar um determinado resultado. Tudo tem, a, é, toda manutenção ela vai funcionar com base em uma cultura orientada para a garantia da confiabilidade, que a partir daí eu consigo garantir segurança operacional, o índice de disponibilidade que aquela empresa precisa, um custo de manutenção dentro de patamares ótimos né? dentro de patamares saudáveis e assim por diante então resumindo a minha resposta o que, é que a maioria das pessoas buscam solução para um problema que basicamente se traduz em baixa confiabilidade e provocada ali pela ausência de maturidade e metodologias dentro da gestão da manutenção, solução que elas imaginam que seja métodos empacotados receitas de bolo, mas o que de fato traz o resultado Aplicação desses métodos, estudo, prática e transformação cultural dentro da manutenção. Então, basicamente, é isso daí.
0: Pessoal, acabou a vida, a vida boa de vocês dois aí, viu? Porque começou a bombar aqui perguntas. Né? Então, o Tiago Lopes, que muito nos honra aqui com a sua presença, Tiago sempre presente, assíduo aqui da nossa live, ele pergunta a, ao Jonathan e ao mas eu queria direcionar para o Ebbett, vocês que atuam diretamente na parte de educação barra formação, o que é preciso na visão de vocês para que haja essa conexão maior entre a teoria e a prática? Mais ou menos um, um bom equilíbrio, né? Às vezes a gente vê muita prática com pouca teoria, no caso do ramo acadêmico, e até mesmo pelas consultorias, algumas consultorias, muita abordagem teórica e pouca prática.
2: Haroldo, é o seguinte, a primeira coisa, o primeiro passo é não antagonizar os dois conceitos. E eu vejo muito isso Sim. acontecer. É... A prática não, não é nada sem a teoria. E, do mesmo jeito, eu vejo, essa teoria sem prática não é nada. Esse cara, esse engenheiro, vem aqui falar e serve para nada, só fala besteira e daqui a pouco o engenheiro está falando também oh, Esse cara aqui da execução também não tem nada para me ensinar E aquela confusão Então aí começa o um antagonismo Isso aí já começa errado Então nós temos que partir do princípio de que Temos que ter ciência básica e ciência aplicada pô. O que é ciência básica? Ciência básica é o cara que está estudando no laboratório Desenvolvendo teoria e tudo mais né? É, ligação de Vanderhaus O que é que ligação de Vanderhaus tem a ver Com manutenção? Ah, não tem nada, é teoria Tem tudo a ver, meu filho Se você vai lá fazer uma solda Num eixo e vai ter que depositar Material e não esquenta Aquele eixo com a tocha De uma forma que você decalou No material básico De uma forma que você facilite a ligação Entre aqueles átomos Através de ligações de Sim. Vanderhaus Você não vai conseguir o seu intento então, norte, eu parti lá de uma ciência básica para uma aplicação do fogo lá, do, do, do bronze no, no rostinho do caba lá, entendeu? Mas é da coisa. Não vou esquentar lá o eixo porque eu tenho uma base de ciência básica. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, não podemos antagonizar, temos que andar junto, teoria e prática. Então, Estou vendo aqui que tem muitos profissionais, Sim. jovens, é, meia idade, em várias atuações, acompanhando a live. E aí eu diria a, a dica para vocês. Não se divorcie de nenhuma das duas. antes com as duas. Ah, mas eu vou casar com duas mulheres? Não posso, pelo amor de Deus. Então, nesse <risos> você, pelo menos, assume a lei muçulmana. Possa, pode até ter cinco. Nesse caso aí, fica com duas. A teoria e a prática. <risos> Caso com as duas. Agora, é como os muçulmanos falam, pode casar, agora tem que tratar as duas igual. Tem que dar Muito o mesmo tratamento as duas, as mesmas... mesmas coisas. Então, trate igual a teoria, trate igual a prática. Conheça a ciência básica, conheça a ciência aplicada. Equilibre isso, porque aí você vai ser um diferencial, que será um diferencial. E esse diferencial passa por vários atributos. Um deles, como o nosso é, 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 patriarca, né? patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos disse, pernambucano, macho, ele disse meu amigo, tem que ler, a importância do ato de ler, Leia esse livro de, de, de Paulo Freire que você vai ficar é, revolucionário nessa sua vida interna, né? Leia, estude, faça redação, meu filho, escreva. Eu tenho dois filhos, toda semana eles têm que me entregar uma redação, cada um deles. O de nove anos é semana tem que entregar quais são as, as classes que o IBGE classifica a sociedade brasileira, vai lá pesquisar e traga a redação para mim e o outro, para depois vocês não dizer que eu sou de esquerda o outro tá, de 13 anos está estudando sobre Milton Friedman, ó, vai estudar a história de Milton Friedman Isso. e entrega para mim que eu quero ver as teorias desse cabo e todo sábado eles têm que entregar para mim Sim. então o que acontece temos que ler ah, eu não gosto de ler meu amigo, tem que gostar se você não lê o manual da máquina, Sim. como é que você vai interagir com ela? É na tentativa e erro. Não, mas eu já sou habilidoso, Sim. eu sei, ó. Tá aqui o manual. Quem já não ouviu isso? Tá aqui o manual. Não é por aí. A gente tem que ler. Lê o manual. Lê um, 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 um procedimento de montagem e desmontagem. Aí, se você Sim. for mais é, é, é interessado, perceba de onde vem aquele procedimento. Porque eu não posso bater na face de um rolamento. Né? É do nada? É só porque é, 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 eu defini que era assim? Não, tem uma série de aspectos ali. Então, o que acontece? Sim. Quando a gente casa isso, e uma das dicas é leia, começa a ler. Ah, não gosto de ler manual. Então, já começou errado, não vai dar para manutenção não, companheiro. Tem que ler, ler manual sim. sim. É, outra coisa é aprender, porque o conhecimento ele é explícito né? e também tem o um tácito. Aprenda com as pessoas. Seja humilde. Pergunte aos, aos homens de cabelo branco e às mulheres de cabelo branco da manutenção. Ô, oh, amigo, vem cá. Como é que tu fizesse essa ajustagem aí, rapaz? Ô, oh, vem cá. Que, 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 que parame, parâmetro é esse que tu tá colocando aí no PLC? Dá, dá para me dizer por que tu tá fazendo isso? Por quê? Porque tem conhecimento Sim. que não vai ao livro. Por mais que a gente queira, não vai. Então, é o tácito. E aí só acessa o tácito de uma pessoa quem é humilde para pedir. O Lorival está aí, é um grande mestre da gente. Eu, se eu vou lá, beber da fonte do Lorival, meu professor. Já com a vasilha cheia, o que é que Lorival vai Sim. me dar de leite? Se minha vasilha já está cheia? Ele vai botar Sim. o leite dele e não vai, não vai ocupar o Em espaço, outro lugar, a minha já está cheia.
0: Vai botar então, em outro lugar que está um mais um aluno vazio, que né? Leve
2: a vasilha e diga, Lorival, aqui Sim. a minha vasilha.
0: É a humildade. Para
2: você preencher com conhecimento. Tem aluno que nem a vasilha quer levar, rapaz. É já quer é, 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 chegar e já dizer que já. Então, a falta de humildade. humildade. Então, Muito leia bem. e seja humilde para acessar a biblioteca do Tasso Porque a biblioteca Sim. do conhecimento tácito só se acessa pedindo por favor essa é a palavra Sim. mais.
0: muito bem e você Ebert, você tem propriedade para falar dessa maneira porque você começou sua carreira como executivo na prática lá quatro grandes organizações vivenciando lá na prática não é fazendo gemba. e você além disso fez mestrado fez doutorado trabalha no meio acadêmico faz todo esse relacionamento com as empresas através dos cursos de extensão tem livros publicados então você consegue muito bem fazer esse equilíbrio e com a linguagem assim que facilita a interpretação por pessoas de todos os níveis acadêmicos, não é? De formação acadêmica. Quando você fala de uma maneira básica, todo mundo entende. Quando fala de uma maneira mais elitizada, é, somente um determinado segmento entende. Então, os seus livros nessa, nessa, é, esse diferencial, não é porque você consegue passar com uma linguagem muito bacana esse conhecimento mais apurado, mais científico, que existe por trás de uma atividade de manutenção, por trás de uma confiabilidade. Agora, Júnior, Jonathan... Com
2: certeza, só complementando, antes de passar... Pode falar. Lado, né? Eu Pode acho falar. que um escritor, um educador, ele tem como grande missão ser tradutor, traduzir o um universo completo em uma linguagem simples. Se você não consegue fazer isso, você segrega as pessoas e nosso é, país já mas... tem segregação a gente tem que trazer as pessoas para o conhecimento então Sim. quanto mais pontes fáceis de ser transitadas para o conhecimento melhor para incluir pessoas e nós precisamos muito incluir pessoas desculpa aí... é isso mesmo não é, é, é
0: porque é porque no processo de comunicação não né, tem pessoas que não têm preocupação com a outra parte que vai receber a comunicação então a pessoa escreve para ela própria achando que todo mundo vai entender da maneira como ela está explicando, se você não conhece seu público-alvo. Agora, vamos para o Jonathan Telles. É um trabalho aí de consultoria, viu, Jonathan? A live da gente também é consultoria personalizada, né? Estamos reestruturando o PCM com a aquisição de um novo software de gestão e temos profissionais com conhecimento em RCM. Podemos fazer essa reestruturação e, em paralelo, aplicar o RCM?
3: Vamos lá, pergunta do Josmir, né?
0: Josmir, você está presente aqui na no nossa, lives, Josmir.
3: Nesse caso aí, você está querendo chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, né, Josmir? É, é... Vamos lá, são, são dois projetos, só que esses projetos, o resultado final deles, de alguma forma, vai impactar de uma forma muito significativa no, na cultura, né? Se você hoje não tem um PCM ou tem um PCM que precisa ser reestruturado, eu imagino que você tenha muito serviço aí para fazer em relação à organização da casa. Então, o que, que já vai te tomar um bom tempo. RCM também toma muito tempo. Quem acompanhou aí a semana do RCM que a gente fez recentemente, eu vi que tem aluno aí da certificação RCM Pro, RCM não é algo para você aplicar de uma vez em toda a empresa, você escolhe um projeto piloto, um sistema significativo, crítico, e começa a partir daí a implantação da manutenção sentada na confiabilidade nesse sistema. Você pode dividir esse sistema aí da maneira que for mais confortável para a empresa. Pode ser um setor inteiro, uma linha de produção ou até mesmo um único ativo que seja relevante. Isso vai te, talvez, tomar tempo, energia, é, neurônio, é, material, capital intelectual, que talvez se você colocar esses dois projetos rodando em paralelo, vai, alguma coisa vai sair errada. Então, sem conhecer a estrutura da sua empresa, sem conhecer o nível dos profissionais, sem conhecer, sem nenhuma informação maior, eu orientaria a definir uma prioridade, que na minha visão, nesse caso aí, é a implantação do PCM para você começar a ter informação, trabalhar, ter, ter informação, ter um sistema, ter certeza que seus ativos estão devidamente cadastrados, ter certeza que esses ativos têm uma classificação de criticidade para você entender quem é mais importante dentro daquela seara toda de ativos que você tem. Porque, como eu disse, o RCM, você vai ter que dar uma prioridade, você vai ter que escolher um sistema para aplicar. Se você não tem cadastro dos ativos, naturalmente, você não, também não vai ter criticidade. Como que você vai escolher um sistema que realmente é crítico? Né? Quando você começa o RCM, é, uma das maiores causas aí de mortalidade do projeto de implantação da manutenção centrada na confiabilidade é a falta de informação. E, às vezes, eu não estou falando de informação complexa, estou falando de informação básica. Cadastros, conhecimento da árvore estrutural daqueles ativos, vistas explodidas, entender o funcionamento básico de alguns ativos... E quando você está implantando o RCM, você não tem tempo a perder de coletar essas informações que ficaram para trás. Então, o que eu sugeriria? Né? Focar na implantação do PCM, uma implantação muito bem feita, arroz, feijão com arroz muito básico, é, determinou tudo muito, muito bem, determinado a nível de cadastros, o que realmente você precisa é, fazer para classificar esses ativos, determinou um plano de manutenção inicial, você não precisa do melhor plano de manutenção do mundo agora. Você precisa de um plano de manutenção arroz com feijão que funcione e que seja executado conforme é, foi planejado e programado. Né? Uma vez que você fez isso, você pode ir melhorando. E você tem várias metodologias para melhorar é, esses planos de manutenção. Uma delas é o RCM. Você pode escolher o RCM para melhorar esses planos. Então, na minha visão, o plano PCM primeiro, depois vai para o RCM. Até para você se, se resguardar e aprender, tirar o máximo de proveito quando o assunto é aprendizagem de cada, uma, né, cada um dos projetos, vamos chamar assim você vai aprender muita coisa implantando PCM, com certeza vai aprender muita coisa implantando RCM, tá? Então, não, não deixa a correria, não deixa a afobação, a agonia de ter dois projetos grandes sendo tocados ao mesmo tempo, é, talvez excluir o maior benefício de todos que é o aprendizado que você e a equipe toda vai ter com esses dois projetos.
0: Legal, pessoal, temos aí o seguinte, uma pergunta por minuto, para poder dar vazão a todas as perguntas que estão chegando aqui, porque estão pipocando perguntas aqui, né? Nossa audiência, ela ficou aí provocada por vocês, é, vamos, vamos lá, grande desafio Como lidar com equipe de manutenção Onde não há divisão entre equipe de inspeção E equipe de corretivas emergenciais Corretivas programadas e preditivas Então o que ele está colocando para você aí, Everett, É se há, se há necessidade de ter uma equipe à parte Só para fazer a parte de inspeções Considero que essas inspeções são as inspeções também preditivas Ou inspeções também que se de equipamentos estáticos Será que esse cenário é exclusivo de algumas empresas ou é algo generalizado aqui no Brasil? Essa falta de exclusividade de uma equipe que vai ficar fazendo somente as inspeções.
2: O Haroldo, é o seguinte, essa organização ela provavelmente é orientada à disponibilidade e Sim. mistura né, uma série de aspectos. Né? Então, dificilmente você vai ter uma inspeção em nível classe mundial, se ao mesmo tempo você está fazendo uma atuando em corretiva,
0: né? Certo. Então, okay.
2: Respondendo em um minuto, né? Respondendo dá em um minuto é, dispon... é Ele
0: está, no caso, focando em disponibilidade e não em, em confiabilidade. confiabilidade. Esse, é o... Esse é o resumo. O meu amigo querido aí, Flávio Fontenelle, também, um grande planejador, né? inclusive com muita experiência em paradas e também em projetos de manutenção. É... Como. Evitar a taxa de mortalidade dos projetos de implantação do CPM na maioria das empresas. Ou seja, você tem uma taxa de mortalidade, segundo o Fontenelle, aí muito alta na implantação do PCM. Então, o que seria ponto-chave, é, Jonathan, para evitar essa, essa mortalidade e que o PCM tenha sucesso na sua implementação?
3: Vamos lá, a gente pode dividir aí em cinco fatores. Primeiro, tem um método muito claro e validado para seguir. Segundo, Sim. não achar que esse método é a receita de bolo universal para qualquer tipo de empresa, porque a sua empresa ela é única, por mais que você tenha, sei lá, é, vamos imaginar uma cervejaria da Ambev. Nós estamos falando de uma planta específica da, de uma determinada cervejaria. Então, as pessoas que trabalham ali são únicas, elas têm a sua própria cultura, a sua, a, o seu próprio clima, a sua própria rotina. Então, pegar esse método e fazer com que esse método se encaixe dentro da sua empresa, e não o contrário. Eu vejo muita gente tentando encaixar a empresa dentro do método. É, terceiro ponto, é, nós temos que ter um senso de organização, um senso de pertencimento, né? tem, tem que ter um líder à frente ali de conseguir engajar as pessoas envolvidas nessa implantação e cada um saber o que tem que fazer para entregar, de fato, o objetivo final, que é um PCM rodando. Então, quem que vai puxar isso? É, essa pessoa tem apoio, talvez, ali da alta diretoria ou está vindo de baixo para cima e quando chegar em determinado momento vai sofrer algum... Vai, vai, vai se esbarrar ali para um determinado platô, então tem que ter uma organização que envolva as pessoas, principalmente aí de cima para baixo o um outro ponto é o que de fato é prioridade durante a implantação no setor de planejamento e controle da manutenção muita gente acha que PCM se resume a software, mas não, quem leu aí o PCM Descomplicado viu que eu falo que o software para gestão da manutenção é a última coisa que a gente escolhe uma vez que a gente definiu o método a matriz, a árvore porque até então eu não sei quantos ativos eu tenho, eu não sei é, como que eu preciso classificar esses meus ativos, eu não tenho uma ficha técnica, eu não sei como eu vou hierarquizar isso, eu não sei quais planos de manutenção eu tenho, quantos planos eu tenho. Então eu não tenho como escolher um software de gestão da manutenção. Então queimar etapas durante a implantação com certeza contribui para que a gente tenha aquele PCM, é, aquele PCM subdesenvolvido, aquele PCM que cadastrou ali alguns ativos é, classificou alguns ativos, mas não consegue fazer o principal, que é o quê? Planejar e programar as atividades de manutenção para depois escolher os indicadores a partir dali. Então, eu acho que se eu fosse resumir, seria em cima desses cinco passos aí.
0: Desses cinco tá passos. certo. E o livro do Ebert pode também apontar esse caminho, né, Ebert? Esse que é reeditado aí pela Quality Mac, que nós vamos sortear três livros daqui a pouco. O Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia, ele pergunta a você, Ebert como a RCM está preparar, preparando para o IoT com o risco cibernético aumentado?
3: Olha, é na,
2: seguinte... verdade, na verdade, é, um,
0: é uma ajuda que o IoT vai dar à RCM, não é, Ebert? Não sei se você concorda comigo. É, é aquele negócio, né, Arudo?
2: É, isso remete lá à década de 90, 80, quando a gente começou a fazer os primeiros projetos de automação de grande porte aqui no Brasil, né? Uma das coisas que eu aprendi enquanto engenheiro dessa, é, dentro desse contexto era o seguinte, não se automatiza aquilo que não está funcionando manualmente.
0: Sim, é verdade. Porque você <risos> só
2: vai multiplicar o nível de erro, né? Então, é, é, do mesmo jeito, é a quarta revolução industrial, né? Nós vamos colocar diversos equipamentos num ambiente de, de é, machine learning, né? De troca de informação, né? É, onde o IoT, a internet das coisas, é extremamente importante. Por quê? Porque através disso nós vamos poder fazer a interoperabilidade entre eles. Então, os equipamentos certo. vão conversar entre si. E aí, certo. o que acontece? Aí tem esse perigo que o, o, o Carlos colocou: a segurança de certo. ter um ambiente protegido para que essas informações sejam muito bem é, é, traduzidas. Porque, senão, é, eu vou falar aqui, eu não sei se vocês se lembram, né? Mas existia nas, tele, nas teles do Brasil, no tempo passado, na 80, não tinha hoje os sites do Tinder, né? Do namoro, aquela coisa toda. Naquele tempo antigo, era um número chamado 144. O cara ligava, era linha cruzada. Aí ficava ligando lá e trocava, aparecia uma mulher. E aí, falando, não, não sei o que tal. Tá. Era, era assim que o pessoal trocava informações, <risos> arrumava uma namorada. Já arrumou a namorada no 144? Não, é,
0: porque eu, não, eu não, nem telefone eu tinha nessa época, viu, é?
2: Eita, eita aí o que acontece? É, é aquele negócio, aquela linha de cruzada. Aí você pode pegar uma namorada, pode pegar uma bonita, uma feia, aquela coisa toda. Você já imaginou, dentro de um ambiente operacional, uma linha cruzada entre uma correia transportadora e um silo, e aí um britador entrar na, na conversa? E aí vai dar errado, não vai, não vai? Então, nós temos que ter um ambiente muito bem organizado, de uma forma que essa interoperabilidade aconteça com quem tem que acontecer. O Sim. gritador namore com a correia de sacrifício dele, não namore com o alimentador de outro, entendeu? E assim, Sim. as coisas acontecem. Então, aí a segurança cibernética é muito importante. Por quê? Porque Sim. tem cara, rapaz, tem jeito que só faz maldade, rapaz. O cara fica pensando só em, em atrapalhar a vida dos outros, cara. Aí Sim. o que acontece? Pode aparecer um maluco desse aí na operação, entrar e trocar os plugues lá de ligação de um com o outro e é uma confusão. Né? Então, certo. você já, já imaginou a confusão de um vascaíno e um flamenguista dividir a cadeira de um, de um jogo numa final?
0: É, realmente, é não são, não são então, compatíveis. Então o que acontece?
2: É. Há de se ter uma segurança muito forte para que Sim. se garanta que essas informações estejam muito é, é controladas, no ambiente controlado, é, e esse Sim. é um grande desafio para as empresas no, no universo IoT, né?
0: Certo. Muito bem, tem a pergunta aqui também do nosso amigo que se apresentou aqui no ano passado com a gente, o Lopes Alves, né? É, gostaria de saber como a ECM trata os fatores humanos na manutenção. Aí é para você, Jonathan, há registro de percentual elevado de falhas de memória deles na tarefa, porque... Uma das especialidades do, do Lopes é justamente essa questão da confiabilidade humana, né? porque muitas vezes a gente garanta a confiabilidade dos processos, dos equipamentos, mas não está preocupado também que o homem, às vezes, às vezes não, né? de maneira traçoeira, ele falha. Então, como é que hoje se é tratado o RCM levando em consideração essa possibilidade de uma falha humana?
3: Vamos lá, como você bem disse, Haroldo, existe a disciplina de confiabilidade humana, né? Tanto que no capítulo 8 aí da Bíblia do RCM, eu dediquei só sobre confiabilidade humana. E a confiabilidade humana é nós conseguir. O que é confiabilidade humana? É você conseguir calcular né, a probabilidade de um ser humano cumprir com o seu objetivo durante a execução de uma tarefa. Então eu consigo determinar, por exemplo, é, se um profissional de manutenção, qual que é a probabilidade dele conseguir executar uma tarefa de manutenção, uma determinada tarefa de manutenção, entre 0% a 100%, e conseguir ex executar ela com êxito. A confiabilidade humana, ela é dividida, ela é classificada é, para cálculo, é, para fim de cálculo, entre oito categorias, entre oito itens que eu tenho que observar para conseguir determinar se esse profissional vai conseguir executar a sua, a, o seu objetivo ou não. Então, citando aqui os oito, vou pegar aqui uma colinha, para vocês entenderem. Tempo disponível. Tempo disponível, eu, se eu tiver muito tempo para aquele profissional fazer a atividade de manutenção, mais tempo do que necessário, ele tende a errar. Da mesma forma, se eu colocar menos tempo do que ele precisa para fazer aquela atividade, ele também tende a errar. Então, como que eu vou conseguir... Sanar esse problema relacionado ao tempo, dando o tempo que ele realmente é necessário, o mais próximo possível. Estresse. Se eu coloco um, um, de, um profissional com um nível de estresse elevadíssimo para fazer uma determinada atividade, ele está mais propenso a errar. Da mesma forma que se eu colocar um cara 100% sossegado para fazer uma atividade de manutenção a nível de não ter comprometimento com o tempo, que é o primeiro pilar que eu falei. Terceiro ponto: complexidade. Se eu coloco uma atividade com, mais complexa do que é, aquele profissional está preparado para executar, ele tende a errar. Se eu coloco uma atividade menos complexa do que aquele profissional de fato conseguiria executar, uma atividade muito simples, ele tende a errar também, pelo, talvez por falta de atenção, por menosprezar o nível de complexidade da atividade. Próximo ponto, experiência e treinamento. Se confunde muito aí com a complexidade da atividade. Complexidade eu estou olhando para o grau de dificuldade da atividade em si. Experiência e treinamento eu estou olhando agora para o executante, o quão preparado ele está para desenvolver essa atividade. Procedimentos. Essa pessoa tem um procedimento lógico a seguir? Sim ou não? Ah, não existe, existe, mas não é para toda atividade, então só a parte da atividade está, tá de fato, coberta por um procedimento. Existe e está incompleto ou não conhece a informação? Ergonomia. Eu posso ter tudo isso que eu citei anteriormente, mas qual que é o nível de ergonomia que esse profissional vai ter para executar a atividade? Ah, é um espaço confinado. Ah, ele vai ter que trabalhar ali pendurado na pá ali de, uma, de um ventilador de uma torre de resfriamento. Então, ergonomia ajuda. Habilidade para execução. Qual que é a habilidade? Diferente de experiência, diferente de conhecimento. Qual que é o processo de trabalho para execução da atividade? Esses oito itens, você consegue dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses itens e, através de uma equação matemática, você determina ali qual que é a probabilidade de acerto daquela determinada atividade para cada profissional de manutenção. Então, é um estudo complexo, obviamente, você não vai fazer para todos os profissionais e para todas as atividades, mas para aquelas é, atividades que são críticas e Opa. importantes, que são coisas diferentes, você consegue classificar ali qual que é o grau de confiabilidade humana por atividade e por profissional. A partir daí, você vê como que você vai selecionar melhor os seus profissionais para cada atividade de manutenção.
0: Excelente, Jonathan, é o seguinte, o que é que acontece nas nossas lives? Né? A gente começa a discorrer sobre o tema, e a gente tem uma hora, e eu gosto de realmente é, cumprir esse período, primeiro por respeito à nossa audiência, também com respeito à relação a vocês, e claro que ficam algumas perguntas aqui que não dá para a gente colocar, porque chega uma enxurrada de perguntas na quarta parte dos 15 minutos finais da nossa live, então não tem como a gente colocar... E essas perguntas para que também vocês não deem uma resposta muito superficial, que depois passa a ser criticado por não ter sido é, cirúrgico na resposta, né? Então, a gente pede a compreensão aqui da nossa audiência, mas a gente gosta de cumprir o nosso horário determinado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir agora um parênteses. Agora, se vocês perceberem aí, o Jonas, eles ele se colocou à disposição para sortear esse livro que ele tem na mão, por favor, Jonathan, mostra aí para a gente o livro que nós vamos sortear. Você quer? Isso. E, e o, é, o Hebb, vai sortear aquele que está ali atrás, aquele amarelo ali da quarta marca editora, aquele amarelo claro que está ali atrás dele, vai sortear com a gente. Agora, um detalhe que eu percebi aí, Jonathan, e eu vou te pegar de surpresa, é que você falou que a Ingetelis, ela disponibiliza assinaturas e acesso a, a todo, vários materiais de conteúdo. Não é? Então, o que é que eu vou fazer para você agora, cara? Eu vou te cobrar que você, pelo menos, disponibilize aqui, o sorteio uma assinatura desse, desse acesso a conteúdos que você tem vastíssimo aí na AngiTelis. É possível sortear com a gente, então?
3: É possível. É, Opa, vou... que beleza, hein? Eu vou... vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, só para eu mostrar aqui para o pessoal. à vontade.
0: Fique à eu... vontade. Fique à vontade aí para a gente... Opa, consegui aqui para a nossa audiência uma assinatura no seu, no seu, na sua plataforma, não é? Muito bacana. Você está no comando, deixa eu colocar aqui na tela, você consegue colocar, deixa eu colocar aqui. Aí tá.
3: O que, que é o Engetelis que que é Academy que o professor está falando? O Engetelis Academy é como se fosse a Netflix, só que da gestão da manutenção. Então, aqui, ó, você tem diversos cursos, todo mês vem um curso novo para cá, é, nós temos aí, formação para planejador de manutenção, programadores, analistas, curso de gestão de estoque para manutenção, gestão de projetos, análise RAM, tem uma porrada de curso, tem aqui uma, uma certificação em TPM, onde cada pilar do TPM é um curso diferente, então tem o um curso de manutenção autônoma, planejada, manutenção planejada, melhorias específicas, segurança do meio ambiente, que entra esse mês, e os demais aqui. Ao todo, salvo engano, são 18 cursos, então... Por exemplo, ah, eu quero ser aluno. Você tem duas opções. Você tem o plano mensal, onde você paga 89,90 por mês de acesso. Ah, Jonathan, se eu assinar um mês, quantos cursos eu posso fazer? Se você der conta, todos. Lembra, igual a Netflix. Quando você tem Netflix, você não, se você pagar um mês, você não pode assistir quantas séries você der conta? EGTLs Academy é assim. Todos os cursos têm certificado, você vai ter tudo num lugar só. Ah, tem assinatura anual. Quero assinar por ano. Você paga aqui 12 vezes de 67 O que, que eu vou fazer? Eu vou liberar aqui três meses de acesso ao Engetelis Academy. Três meses de acesso, se o cara estudar uma hora por dia, uma hora por dia, por três meses, ele consegue fazer todos os cursos. Tá? Então, eu vou liberar aí três meses de acesso à plataforma.
0: Muito bem. Então, é isso que a gente vai fazer agora, viu? Eu agradeço a sua a sua disponibilidade, porque não estava nada ensaiado em relação a isso, então, o que é que nós vamos sortear? Três livros fornecidos pela Marca Editora, que é de autoria do Hebti que está na segunda edição, foi reeditado recentemente, parabéns, Hebti, porque não é todo livro que é possível reeditar, só se reedita o livro que realmente tem potencial de venda, não é? vai sortear um livro da Ingeteles, que é o livro A Bíblia do ECM, do próprio Jonathan Teles, esse que ele mostrou aqui para a gente agora, o livro que eu, te, que eu inclusive tenho um dele, com dedicatória, e vamos sortear, então, a assinatura de três meses pela plataforma, se a pessoa gostar e quiser, ela faz um plano mensal ou anual desses valores que o Jonathan colocou. Então, vamos ver, então, o sorteio dos três livros do Everett Viana, fornecido pela a qual que marca a editora. Deixa eu compartilhar aqui no próprio aplicativo que eu utilizo do, do StreamYard. Vamos colocar aqui, para ver quem são os três, ou três sorteadas. Vamos lá. Primeiro, sorteado ou sorteada. desde já a gente agradece a participação de vocês. Quem for sorteado, manda o um endereço para o meu e-mail pdca.com.br É o João Vieira Neto, ele está falando com a gente lá de do interior do, do Pará, Altamira, a 700 quilômetros de Belém do Pará, sempre está presente aqui na nossa live, professor do Senai, então, João, parabéns aí, mais uma vez, obrigado por sua participação, vamos sortear o segundo livro. O, o
2: maior município, viu, Aro, do de, em território do Opa,
0: Brasil. Isso, é isso aí, muito bem. O Rômulo Ricardo, parabéns, viu, Rômulo, por ter sido sorteado, manda teu endereço para o um e-mail, pdca.terra.com.br. Você vai receber sem custo nenhum livros fornecidos pela Quatro Marca é Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Sérgio Nagal, nosso amigo Sérgio Nagal, também especialista em RCM e outros temas mais relacionados à gestão de ativos e manutenção, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e também admiração profissional, há quase 30 anos que eu conheço o Nagal. Vamos então sortear o livro A Bíblia do RCM, do Jonathan Telles. O livro vai para... Oséias Ismelindro. Então, Oséias parabéns aí por ter ganho o livro do, do, do Jonathan Telles, esse best-seller. E vamos sortear agora a assinatura de três meses na plataforma com direito a fazer 18 cursos, se o cara tiver realmente com muita, muito fogo. Marco Marra... Parabéns, Marco. Então, você vai mandar o para mim, que eu repasso o seu e-mail para o Jonathan. Então, vamos interromper aqui o nosso compartilhamento. Parabéns Oi, a todos vocês. Pessoal, Oi, pois não. Se quiser
3: sortear mais dois livros da Bíblia do RCM, pode sortear aí. Totalizar Opa,
0: três. que beleza. Então, mais dois livros da Bíblia do RCM. <risos> Também é um best-seller. Recomendo mais dois livros, então. Primeiro, o segundo livro vai para Igor. Igor Parabéns, Igor, você vai mandar o seu endereço completo para mim, pdca.br, e agora o último, ou a última sorteada da noite. Desde já a gente agradece a todos que participam da nossa live. Lucas Menezes, parabéns, Lucas, e obrigado, Jonathan, por estar disponibilizando esses livros, seja, a sua a assinatura, e também a Quadro Marca Editora, que muito longe está apoiando todos os nossos eventos. Aparece, não apareceu para vocês aí o sorteio, porque eu tinha encerrado a, o compartilhamento, mas pelo menos eu li o nome das pessoas, é, falei o nome das pessoas e elas vão receber esse livro do Jonathan Telles, né? a Bíblia do RCM. Gente, são 21 horas e 10 minutos, desse dia 14 de fevereiro, essa segunda-feira belíssimo, Eu estou aqui no interior de Santa Catarina, fazendo um trabalho aqui de auditoria e certificação de, de 5S de uma empresa aqui. Temos aqui o ex-diretor dessa empresa na nossa, na nossa audiência, é o Maurício Lalli, muito honra estar aqui presente. E eu queria, é... primeiro, agradecer a vocês, Jonathan Telles e o Hebert Viano, vou pedir para você fazer, vocês fazerem as suas considerações finais. E, no final, vou pedir aí, um Ancan do Lourival, para ele fazer um pequeno sumário da apresentação de vocês. Então, vou agora inverter a ordem da... Da sequência de ordem alfabética e vou começar a passar a palavra para o Jonathan Teles para fazer as suas considerações. Jonas. primeiro agradecendo a você por mais uma vez disponibilizar as informações e o próprio produto que você aqui disponibilizou para o sorteio. Por favor, bom.
3: bom, eu que agradeço. Antes de mais nada, a oportunidade. Como você mesmo falou no, no início da live, para mim é uma honra muito grande é, sentar a mesma mesa que esses profissionais aí que são referência em gestão da manutenção não só no Brasil. Mas tem certeza que mundo afora. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agradecer à audiência também, né, por nos acompanhar aqui durante essa live. E aos participantes, professor Lorival, professor Eves Viano, você, professor Haroldo, é, pelas palavras. E com certeza sai daqui aprendendo né, muito mais do que. com mais conteúdo do que cheguei aqui. Então, muito obrigado aí pelas palavras e pela live de hoje.
0: Não, a gente que agradece, viu, Jonathan? Você está aqui voluntariamente disponibilizando o seu conhecimento, né? E agora você, grande Eva Viana, meu conterrâneo aí da Paraíba. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar por essa linguagem que você sempre traz para a gente, uma linguagem que fica fácil assimilar, se alimentar. Então, está de parabéns você por todo o conhecimento, conteúdo, experiência, e por essa contribuição que você tem hoje para os... É, alunos da universidade, né, pessoas de gradua pós-graduação, graduação e extensão. Então obrigado, Ednet.
2: É bem, eu que agradeço a oportunidade, né? Você ter oportunizado aí para nós esse espaço, né? É importante para a comunidade de manutenção. E é isso. Agradeço para o Lorival de, de tirar seu tempo aí de nos estar é, presenteando aqui é, com sua presença, ao Jonathan também, por todo, todo o arcabouço de informação que ele nos colocou. E dizer a vocês, como última mensagem, a quem nos escuta, né, nos vê, que a pressão é muito grande, nós temos que ter graduação, mestrado, especialização, cursos e mais cursos, leitura, entregas, DF, confiabilidade, falar inglês, é, saber do, dos equipamentos, estar tá sabendo o que é IT, IoT, indústria 4.0, é tanta coisa, né? mas uma coisa nunca perca. Você pode saber tudo, você pode estar preparado para tudo, mas se você não tiver o amor nas suas relações, você dificilmente vai gerar valor aonde você estiver. Então, nunca esqueça de tocar o humano com o um humano. Né? Então, nós somos humanos, nós não somos máquinas. E como humanos, nós sempre estaremos, sempre, sempre estaremos, buscando aquilo que nos aproxima do nosso Deus, nosso Senhor, amor. É isso.
0: É, mas eu não, eu não vou dispensar você, Betinho, enquanto você não fizer uma citação de grandes pensadores da humanidade, você é um cara que lê bastante, e sempre que eu participo de lives com você, ou assistindo, ou está também no mesmo palco, você sempre termina com um pensamento elevado de um determinado pensador, filósofo, que é, quer seja um grande líder da humanidade. Então, como é que você gostaria de fechar a sua participação na live com alguma citação? Por favor.
2: É, eu gostaria de citar o brasileiro mais citado no mundo acadêmico, Paulo Freire. E cabe como uma luva Sim. aí no nosso universo de que que Ele diz o seguinte, que para que a gente possa educar uma pessoa, a gente tem que fazer com que o conhecimento é, tenha a palavra mundo dessa pessoa. Então, quer capacitar pessoas da manutenção, busque pontes com o mundo dela. Professor né? Lorival é mestre nisso. Né? Então, fazendo isso, com certeza a sua capacitação vai lograr isso. Seguindo essa dica do nosso maior educador da América Latina que está do mundo, né? Acesse Sim. as pessoas através da palavra mundo delas. Não venha com ser extraterrestre. Extraterrestre não consegue ensinar ninguém que está no planeta Terra. Nós poderemos ensinar, se formos, como eles.
0: Muito bem. Agora, eu até, até então, eu pensava que o Paulo Freire era meu conterrâneo da Paraíba. A gente vai, vai brigar por aí, viu, pela... Pela, é naturalidade, né? pela naturalidade do Paulo Freire. Viu? Eu acho que ele é paraibano, hein, gente?
2: Deve ser paraibano por parte de pai, de mãe. Vamos, vamos lá chegar. <risos> Mas o local de nascimento é, é a Bela Recife.
0: É, é Paulo Freire e Ariano Suassuna. Até hoje se briga se eles nasceram no, na Paraíba ou em Pernambuco. Mas vamos deixar essa briga para depois, né? É. Muito bem, gente. Eu queria, então, antes da gente falar sobre o nosso próximo, os nossos próximos convidados do próximo dia 21, passar a palavra para o nosso mestre Lorival para ele fazer um pequeno sumário dessa apresentação de vocês. Eu gostaria, então, Lorival de te convidar, desde já agradecer mais uma vez pela sua participação, e não somente aqui na live, mas estar junto comigo também, conduzindo, coordenando esse circuito. Por favor, Lorival
1: Foi uma, uma grande satisfação participar dessa live e nós tivemos aqui um, um passeio é, bastante elucidativo, começando lá no PCM, passeamos pelo PCM, passeamos pelo ESM, passeamos pela gestão, passeamos pelo, PC, pelo TPM, enfim, é, grandes conhecimentos, inclusive chegando até na, na Investa 4.0, foi um uma, uma live sem dúvida bastante interessante, muito interessante, e com dois expositores que sabem se colocar, sabem falar, sabem se posicionar. Eu só queria fazer uma, com permissão aí do Ted, uma, uma. Ele fez uma paródia de um. É, citações, né, da licença Ebert também, de um grande. É, de um grande pensador, que foi Confúcio. É, o o, o Teles, ele falou, foi muito parecido, me lembrou bem. O Confúcio dizia: né, aquele que sabe, e sabe que sabe, é um sábio, siga -o. Aquele que sabe, não sabe que sabe, está dormindo, desperta -o. Aquele que não sabe, sabe que não sabe, é um miúdo, ensina -o. E aquele que não sabe, não sabe que não sabe, é um imbecil, fuja dele. Então, tá aí, essa é Confúcio eu, eu, de forma muito inteligente, o, o Jonathan fez essa colocação aqui também, durante a apresentação dele, falando sobre planejamento. Então, foi bastante interessante. Na hora que ele falou, isso me veio à cabeça também. As exposições do o posicionamento aí do Herbert, como sempre, brilhante, né? demonstrando essa grande capacidade que ele tem de educador, né, que é, sai, sai de chão de fábrica e vai ser educador. E o João está como um empresário, embora jovem, brilhante, com um progresso é, fantástico, meteórico, por assim dizer. Então, foi uma, uma noite bastante agradável. Só que nós vamos tomar mais tempo em, em relação aí a respeito até aos nossos, aos nossos assistentes. Lorival, Agora, agora
0: Lorival, dia 21, que é a próxima segunda-feira, 20 horas, horário do Brasil, sabe quem vai estar conosco aqui? Você pode comentar rapidamente sobre os dois. Vai estar aqui conosco o Nelson Cabral, né? amigo nosso de há muitos anos, 40 anos ou mais, e o Manuel Segadas, ambos oriundos, gerentes da Petrobras, com carreira na Abramã, é, autores de livros, profissionais altamente respeitados na comunidade da manutenção, então, seguramente, como hoje, vão ser, vai ser uma grande apresentação também, não é, Lorival, com essas duas pessoas que a gente é, conhece há muitos anos?
1: É, os dois eu conheço, de fato, há muitos anos. Eu diria sim que eu conheço os dois há meio século. Né? E os dois juntos dão um século. Então, é, o, 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 o Nelson, eu conheci, ele foi meu colega de furnos, né? Sou... Sim aposentado, eu já estou há 32 anos, quer dizer que, então, por aí vocês veem que o negócio é, é, vai longe. E eu Segadas, eu, é, nós tivemos o contato no primeiro curso que se falava sobre gestão e manutenção na UERJ. Então, é, isso foi em 1975. porque também tem muito tempo isso aí. Então, os dois, com certeza, vão... É, um, também, é, a como hoje, essa, essa live, e nós vamos esperar com muita ansiedade. Eu espero ter a possibilidade de participar. Hoje eu tive problema remédio, mas deu tempo. Então, espero Opa. que semana também a gente possa participar.
0: Muito Pessoal, então, nosso, nosso agradecimento a todos os três que estão aqui presentes, nosso agradecimento à nossa audiência, é, gostaria que vocês compartilhassem Tanto a gravação dessa live Como também o anúncio da live do dia 21 Com a sua rede de relacionamento Eu sempre digo Nós temos aí em torno de 12 ou 13 milhões de pessoas Buscando recolocação no mercado de trabalho Muita gente boa está buscando Uma oportunidade preparada Então convida essas pessoas Para que elas participem dessa live Porque elas aprendem se qualificam Para que estejam preparados para uma seleção E quem sabe apoiar a empresa Que elas adentrem é um horário cômodo, gratuito, com pessoas que estão aqui voluntariamente compartilhando seu conhecimento e experiência. Então, eu agradeço mais uma vez a nossa querida audiência por estar prestigiando a gente. É um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Por conta disso, a gente faz também é, essas lives todas as segundas-feiras, há mais de dois anos. E eu espero vocês, portanto, se Deus permitir, dia 21, próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. A vocês que estão aqui, meus, meus agradecimentos... E a vocês que estão aí na nossa audiência, meu muito obrigado também. Fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau.
3: Obrigado, abraço. Tchau, tchau.